0: Heute der allerletzte Dividenden-Donnerstag vor der großen Sommer-Frühlingspause. Wir schauen uns wieder ein riesiges Portfolio an und damit herzlich willkommen zum Dividenden-Donnerstag, zur größten, besten dividenden donnerstag gleich im
1: show im gesamten Dachraum. Und auch der interaktivsten. Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Ich höre mich heute an wie, wie so ein Ansage auf der Kirmes, ne? Einmal dabei sein, einmal frei sein. oder? Los geht die letzte Runde heute, der letzte dividenden vor der großen Sommerpause. Und wir
0: haben. Wir kommen wieder. Ja, auf jeden Fall. Es ist nur der letzte Stream vor der großen Sommerpause, die ja etwas mehr als einen Monat anhalten wird. Aber wir haben heute ja. auch wieder ein sehr, sehr großes Portfolio vom lieben Benjamin eingesendet bekommen, wo wir auch direkt reinspringen werden.
1: Genau, ja. Uh, Roast My Depot schreibt da, hallo Thomas, hallo Johannes, mein Name ist Benjamin und ich bin 39 Jahre alt. Anbei sende ich euch mein Portfo meine Portfolio-Datei und würde mich sehr über euer Feedback sowie Analyse im Livestream freuen. Aufmerksam verfolge ich eure Beiträge auf YouTube mittlerweile regelmäßig. Auch haben eure Beiträge mich animiert nach Jahren endlich vom Sparkonto weg und zum Investieren an der Börse inspiriert. Im März 2020, in Klammer Corona-Krise, fing ich an, eure YouTube-Beiträge zu verfolgen. Eure Beiträge fand ich sehr beeindruckend und ärgere mich ein wenig selbst über mich nicht schon viel früher mit der Mission, Geldanlage, Altersvorsorge zu beschäftigen. Ich dachte immer, Börse ist ein Casino. Im Mai 2020 fing ich dann aber endlich, doch endlich mit dem Investieren an der Börse an und baute gleichzeitig mein Sparkonto in Klammern nach Jahren von 0,1% Zinsenrendite immer mehr ab. Mittlerweile ist mein Sparbuch komplett umgeschichtet und investiert. Ich habe mir ab jetzt vorgenommen, jeden Monat so circa mindestens 1500 Euro zu investieren so mindestens ungefähr 1500 Euro ich bin mir nur nicht immer nur nicht sicher ob ich weiter meine Einzelaktien Stück für Stück ausbaue oder weitere neue Einzelaktien hinzufüge oder doch nur noch in den ETF ähm, Vanguard FTSE All World investieren sollte wie viele Einzelaktien machen Sinn in meinem Depot? Beate Sander hat ja weit über 100 im Depot, aber das ist mir zu viel. Könnt ihr mir hierzu bitte euer Feedback geben? Habt ihr Tipps für mein Depot und mich? Macht der FTSE All World bei der Anzahl meiner Einzelaktien überhaupt Sinn? Ich verfolge in jedem Fall eine Buy-and-Hold-Strategie für die nächsten Jahre, auch wenn ich vor kurzem äh, auch wenn vor kurzem der Jens Rabe erneut auf seinem Kanal behauptete, dass Buy and Hold eine schlechte Strategie sei, schade, dass er mit seinem Content hin und wieder für Unruhe in mir sorgt. Ich sollte mir seine Videos einfach nicht mehr ansehen. <lacht> hat, hat er geschrieben. Auch frage ich mich oft, ob Doppelinvestments wie Boeing und Airbus oder Carnival und Norwegian Cruise Line in meinem Depot sinnvoll sind. Ich möchte gern breit diversifiziert insofern so viel wie in möglichen Branchen investiert sein. Bitcoin kommt für mich nicht in Betracht, weil ich hier keinen Wert hinter dem Wert erkenne. Äh, macht es Sinn, Aktien, von denen ich überzeugt bin und jetzt im Minus bin, weiter nachzukaufen? Also sehr viele Fragen mhm. hier äh, in dieser Mail tatsächlich. Ähm ich höre immer wieder, dass man Aktien, die stark gefallen sind, nicht weiter nachkaufen sollte. Ich sehe hier eigentlich Chancen. Wie ist eure Meinung zum Nachkauf, wenn der Trend abwärts ist? Auf jeden Fall danke ich euch für euren sehr guten Content auf YouTube und freue mich über die zukünftigen Videos von euch. Danke, dass ihr mich zum Investieren gebracht habt. Smiley, Daumen hoch, liebe Grüße aus Berlin, Benjamin. Erstmal ein relativ großes
0: Portfolio tatsächlich, muss man ehrlicherweise sagen. Das ist wirklich echt, echt huge. Also wenn man sich das mal hier anguckt, das sind 160.000, die er gerade hier investiert hat. Also das ist schon ja, eine gute Hausnummer, würde ich jetzt mal so behaupten. Also das ist definitiv kein, kein kleines Depot oder so. Und es ist äh, natürlich schon sehr, sehr diversifiziert, darum auch die berechtigte Frage, macht es überhaupt Sinn, in einen Vanguard Fusion World ETF zu investieren? Das ist so das, was ich so ein bisschen rausgehört haben. Ja, es sind ganz viele Fragen und auch was wir immer sagen, wir können hier nur meine, oder unsere Meinung teilen, das ist keine Anlageberatung und auch keine irgendwie, sondern es ist einfach nur unsere Meinung, so würden wir es machen, wir sind auch irgendwelche unqualifizierten Leute im Internet, ja. Das muss man immer wieder Bemerken. <lacht> Absolut unqualifiziert. Absolut. Also ich meine, wer sagt denn, dass ich qualifiziert bin? Ja. Vielleicht äh, mein Teddybär, mit dem ich schlafe. ja Wer sagt das vielleicht? Dem ist ein Portfolio, manage ich übrigens auch. Ja, also ist gar nicht mein ja. Geld, sondern vom Teddy. Nee, also
1: der Teddy, der managt eigentlich dein ganzes Business. Eigentlich ja, das also. ist korrekt. Also jetzt ist es raus, Thomas.
0: Jetzt ist es raus. Und was auch noch raus ist, die Grüße an alle. Ragnar, Mario, Joachim Bla, Michi, K, Krumm, WS Sparopa, Theodor Josef Eisenring, Joachim Bla, guten Abend, Rheinländer, Johnny, Markus, Andy, T, Paddy B, Vincent Rehbuck auch am Start, Thomas Köpeck, Weltraum, Staub, Andreas Lutz, Mr. Frankie und auch Yadda Kim. Guten Abend. Seid gegrüßt. Nimm deine Altersvorsorge selbst in die Hand. Für die 3A-Säule verwende ich FRANKLY. FRANKLY ist ein 3 a säulenanbieter der es dir kostengünstig ermöglicht, dein Geld für die Altersvorsorge in Aktien zu investieren. Wenn du eine 3A-Säule bei FRANKLY eröffnest, besuche sparkoyote.ch slash frankly und verwende dabei den Gutscheincode SPARKOYOTE, um 50 Franken Rabatt auf die all in fee zu erhalten. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den Podcast-Show-Notes. Ähm, ich weiß nicht, äh, wie. was ist so der erste Blick für dich, wenn du ins Portfolio einfach mal so reinschaust? Äh,
1: der erste Blick ist äh, ausgewogenes, also das ist erstmal so die erste... Der erste Eindruck, ausgewogenes ähm, Portfolio, voll mit einzelnen Titeln, ähm, hat sich wirklich bemüht und das hat er ja selbst auch geschrieben, äh, so viele Branchen wie möglich abzudecken, ähm, hat er im Prinzip tatsächlich richtig gut gemacht. Also ich glaube mit den 160K natürlich, also das äh, Portfolio ist jetzt in sehr, sehr kurzer Zeit ähm, entstanden. Er hat angefangen 2020, hat er gesagt, in der corona ähm, Krise, also auch hier wieder äh, jemand, eine Lucky Person, <lacht> ein Lucky Dude, äh, der wirklich die Krise gen genutzt hat für sich, ähm, Mai, ähm, Mitte Mai geht es dann hier richtig ab 2020 ähm, und seitdem wirklich regelmäßig auch die 160 rauf, ähm, wahrscheinlich auch durch, gehe ich mal stark aus, also weil er hat ja Sparkonto, das lag da vorher drauf, hat dann wahrscheinlich gesagt, okay, ich hau das jetzt nicht alles gleichzeitig rein, sondern ähm, ich, äh, ich mache das entspannt, ähm, regelmäßig per Sparrate, auch eine Top-Entscheidung, äh, um da möglichst entspannt ähm, für sich, für die Psyche ranzugehen, ähm, von daher, also äh, grundsätzlich erstmal, er hat, er hat aus, aus meiner Sicht für den Start erstmal äh, soweit alles richtig gemacht. Ich habe noch gar nicht geguckt, wie die ganzen, ähm, wie, wie die Branchenverteilung ist. Aber ich meine, wow, also äh, kann, können wir hier sehr gut sehen, ist sehr sehr bunt. Ähm, Grüße, muss ich wieder an, an meine hessische Herkunft hier. Wir sagen bundisch, ja, wenn es richtig bundisch ist. Gell? Ähm, so so sieht das hier aus und wir haben wirklich wenn man hier mal so drüber geht, ihr seht es ja selbst auf dem Screen, ähm, alles. <lacht> er, hat schon, er hat halt schon, Schwerpunkte. Also also, also
0: wenn du so guckst, Technologie, so, Tech, ja, Industrie.
1: Und ja. Dann auch aber das vor fällt allem, mir gar nicht auf so richtig, weißt du, weil weil das ist ja Standard. dass das das ist. So, äh, also wenn man wenn man jetzt in Wenger 40 Euro World als Vorbild nimmt, dann hast du auch mehr mehr Tech. So, wenn du, wenn du das Portfolio abbildest nach der Marktcap der äh, Weltwirtschaft sozusagen, mhm. dann kommt es dabei, äh, läuft es darauf hinaus. Ja.
0: Aber er hat schon, er ist trotzdem, also ich meine, wenn du äh, Tech, Industrie und Versicherung, respektive Immobilien mit dazu nimmst, dann sind das schon ja sogar ja, fast 60 Prozent vom Portfolio. Also er hat 60 Prozent vom Portfolio konzentriert auf diese drei Branchen investiert, vor allem halt Tech, das ist also, etwas mehr als ein Viertel, fast ein Drittel. Und der Rest ist tatsächlich relativ stark ähm, verteilt in diverse verschiedene Dinge. Und ja, ein ETF hat er ja auch drin, aber das ist wirklich, also sein ETF-Anteil ist wirklich sehr, 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 ja. sehr klein. Ähm, ich frage mich halt, also das ist auch natürlich so ein wichtiger Punkt. An sich ist es schon so, dass, das, äh, weil jetzt hier speziell der Rens, Jens Rabe ähm, erwähnt wird. An sich ist es ja schon so Buy and Hold an sich selber alleine weiß ich nicht, ob man das so als Strategie, das ist natürlich eine Komponente der Strategie, aber Buy and Hold an sich alleine mh, würde ja wirklich nur bedeuten ich kaufe Aktien und verkaufe sie nie mehr und es gibt ja auch manchmal Cases, wo es dann auch durchaus auch Sinn machen kann äh, Titel zu veräußern, zu verkaufen, entweder um Gewinne mitzunehmen oder um Verluste mehr oder weniger zu begrenzen also in dem Kontext finde ich halt schon, man muss dann schon auch, auch gucken, ja, also klar weiß man es im Nachhinein immer besser äh, und ein Titel, der runtergeprügelt wird, kann sich auch wieder erholen, aber das kommt immer sehr individuell darauf an und sehr oft ist es dann auch die Frage, ist das Geschäftsmodell denn überhaupt noch nachhaltig und mit nachhaltig meine ich nicht, äh, also grün, sondern halt nachhaltig im Sinne von, kann dieses Geschäftsmodell weiter in Zukunft bestehen, kann es weiter wachsen und kann es gerade mit dem, was es zu kämpfen hat, ähm, wieder aus dieser Situation rauskommen und stärker und mit mehr Umsätzen, mit mehr Gewinnen und Co. Und dahingehend verstehe ich das schon. Also das heißt, nur weil man jetzt eine Aktie reinholt, einmal sich angeguckt hat, heißt das jetzt meiner Meinung nach nicht. Also das wäre dann schon eher eine schlechte Strategie, wenn du sagst, du wirst halt nie mehr eine Aktie raus. Ja. Also ich bin schon auch im Bein-Holt-Lager, aber es gibt halt schon Situationen und Momente, wo du sagst, hey, veräußern kann durchaus Sinn machen, abhängig halt natürlich vom, vom Grund letzten Endes. Ja, es genau.
1: ist, ist im Prinzip genauso so. Ähm, man kann mit solchen Begriffen natürlich ein bisschen pingeliger äh, oder korinthenmäßiger äh, äh, umgehen und sagen, okay, buy and hold heißt sozusagen, man versteht es als buy and hold forever, ähm, was aber, also ich, ich, ich definiere für mich buy and hold eben auch so dass, dass das die grundsätzliche Herangehensweise ist oder der grundsätzliche Plan so. Also, wenn ich jetzt die Aktie kaufe, dann plane ich eigentlich nicht direkt, sie wieder zu verkaufen. So, das ist nicht der, der, der Plan, ähm, sondern wenn sich halt dann wirklich grundlegend am Unternehmen was ändert ne, und der Investment Case einfach nicht mehr derselbe ist, nicht mehr gegeben ist. Ähm, dann, ähm, und, und halt grundsätzlich äh, immer immer schlechte Zahlen geschrieben werden, die Zukunft äh, einfach äh, grauenhaft aussieht, aufgrund von Umständen aus der äh, restlichen Wirtschaft. Ähm, dann immer in Betracht ziehen, auch, äh, also kann man natürlich in Betracht ziehen, so eine Aktie zu verkaufen, oder dann kann es auch echt sinnvoll sein, bevor man sich noch weiter in die äh, 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 reitet äh, mit dem Titel. Ähm, aber so, so definiere ich halt Buy and Hold soweit so es möglich ist,
0: Buy and Hold. Ja, aber oh. ich meine, es ist schon so, Buy and Hold ist halt nicht eine Strategie. Du hast jetzt zum Beispiel, du sagst halt, okay, meine Strategie ist es, ja. ganz viele Titel zu haben und halt jetzt hier in diesem Case einen eigenen ETF schon fast aufzubauen. Das wäre dann die Strategie. Buy and ja. Hold ist nur eine Komponente, wie ich mit dem Kauf und Verkauf oder eben Verkauf der Aktien umgehe. Das ist so mehr die, die Tactics sozusagen, weißt du? Weil wenn ich jetzt nur Buy and Hold habe und sage, hey, ich mache nur Buy and Hold und ich kaufe auch wirklich einfach nur Aktien und ich analysiere sie zum Beispiel nicht, ja, dann ist es natürlich, also Buy and Hold an sich eine schlechte Strategie, weil es halt keine Strategie ist, weißt du, ich meine?
1: Mhm.
0: Und ich meine, klar stimmt ja. ich muss mich jetzt zum Beispiel hier konkret fragen, okay, wenn man sich sagt, ja, man möchte einen eigenen ETF aufbauen und man möchte vielleicht sogar noch mehr Positionen rein, ähm, nehmen, so wie ich jetzt das auch so ein bisschen zwischen den Zeilen hier auch raus, ähm, lese, ist er sicherlich nicht, ähm, äh, also geneigt, nicht noch mehr Positionen reinzutun, ganz ehrlich, aber wenn du, also bei der Menge an Positionen, ich glaube nicht, dass man hier den Überblick hat, wenn man noch einem Fulltime-Job nachgeht, da habe ich nicht mal den Überblick, ja, und wenn dann noch mehr dazu kommen, also jetzt, äh, also die Beate Sander zum Beispiel hatte ja auch weit über 100 Titel im Depot. Ich glaube jetzt weniger, dass sie bei 100 Titeln den Überblick hatte. Sie hat aber sowas wie einen eigenen ETF aufgebaut und da ist es dann halt manchmal auch egal, wenn halt der ein oder andere Titel rumgurkt und wenn du dann halt so bei den Blue Chips bleibst, okay, da hast du halt äh, ein etwas anderes Risiko. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Weil halt bei über 100 Positionen in der Regel, wenn du diversifiziert bist, ist eine Position teilweise nicht mal ein Prozent. Und das ist dann halt, okay, das entschuldigt dann vielleicht, dass man nicht bei allen 100, 200 Positionen immer top up-to-date ist und genau weiß, was passiert und hier und da. Ähm, da muss man auch so ein bisschen realistisch, äh, denke ich, sein. Aber wenn halt dann das das Ziel ist, dann ist das ja auch voll okay. Ja. Um, dass man das halt noch kombiniert mit Buy and Hold sozusagen.
1: Denke ja. ich mir halt so. Und ich meine, so. genau, also es gibt halt dann so einen Gesamtüberblick, ne, Und, also es wird dann wirklich schwer irgendwann ähm, oder ein sehr einnehmendes Hobby, wenn man wirklich hunderte äh, Titel versucht, irgendwie da up-to-date zu bleiben, aber man kann natürlich äh, jetzt in, in äh, Screenern, egal welcher Screener der Lieblingsscreener screener äh, ist, kann man die natürlich auch auf eine, im Prinzip auf eine Liste, sei es eine Watchlist oder was auch immer, die packt man halt die Titel von dem eigenen Depot und dann ähm, sieht man da, äh, kriegt man da sozusagen dann auch die ähm, Kennzahlen der einzelnen Titel relativ übersichtlich äh, dann dargelegt und kann sich ein Bild machen, ob da jetzt irgendein Unternehmen krass aus dem Ruder gerade läuft und dann schauen, okay, das ist dann halt nicht... Präventiv so, okay, ich äh, erwarte, dass da jetzt dies und jenes passiert, sondern ich sehe dann im Prinzip im Nachhinein, oh, das ist aber, äh, du fällst hier ganz schön aus der Reihe, dich muss ich mir mal ein bisschen genauer anschauen. Ähm, ne, ob da noch alles äh, so ist wie, äh, also ob die Gründe noch vorhanden sind, die ich beim Kauf hatte. Ja. Also,
0: das ist, aber ich, ich meine, es kommt halt wirklich mega, mega drauf an, ähm, ich meine, am Ende des Tages äh, auch die Frage ähm, anschließend äh, mit, äh, ob jetzt der Vanguard Fuzzi All World überhaupt noch Sinn macht jetzt im, im Case hier, kommt sehr individuell halt drauf an. Ja, also ich muss ehrlicherweise zugestehen, wenn man jetzt hier weiter so diversifiziert investiert, kann man sich irgendwann auch sagen, okay, klar hat der Vanguard Fuzzi All mehrere tausend Unternehmen drin, man kann ihn auch beimischen, aber... Ob das jetzt bei so vielen Einzelaktien und Tendenz, so wie es geschrieben wird, eher steigend vielleicht, ob es dann noch nötig ist, also würde ich jetzt mal noch in Frage stellen. Also da hat man dann wirklich die Qual der Wahl, ob man sich dann wirklich noch einen ETF freinehmen möchte, wenn man nicht eh schon selber einen eigenen Gefühl aufbaut, finde ich jetzt persönlich.
1: Ja. ja, Ja, es ist eher so nach eigenem Geschmack dann. Warum ne? ja, ja, hat man genau. Bock, will man, will man einfach noch die Komponente dabei haben oder nicht. Also, genau. ähm, ja, das sind so zwei Strategien, die man dann im Prinzip, also zwei unterschiedliche, die man dann ähm, so ein bisschen fährt. Also man, mhm. man will halt die eine wahrscheinlich nicht so ganz ausschließen und deswegen ist hier auch die äh, kleine Position Vanguard Fuzzi All World noch dabei mit den 4%. Ähm, so viel macht sie dann natürlich nicht aus. Und bei mir ist es genau andersrum, bei mir hm. ist Vanguard 40 Euro World, macht im Prinzip alles aus und äh, diese, diese paar Aktienpositionen, die ich drin habe, die sind halt so for fun, weil ich sie gern im Portfolio haben würde.
0: Hm. Ja. <lacht> ähm, ich meine, er fragt ja auch wirklich sehr konkret, wie viele Einzelaktien machen Sinn in einem Depot hm. und also das kommt halt eben sehr drauf an. Ich denke eben, da gibt es ja keinen richtig falsch per se, finde ich jetzt persönlich. Aber abhängig von der Strategie und äh, das bringt halt nichts, wenn man Buy and Hold macht, weil auch ich mache Buy and Hold. Das ist an sich einfach eine Komponente der Strategie. Aber wenn man sagt, ich mache eine Buy and Hold Strategie, ja, in Anführungsstrichen, dann sagt das jetzt nicht viel aus, weil ich habe auch, ich verwende auch oder ich habe auch Buy and Hold in meiner Komponente, in meiner Strategie, in meinem Repertoire, aber ich habe viel, viel weniger Titel. Oder Tendenz auch eher sinkend, ja. Und hier in diesem Case kann es ja auch Tendenz eher steigend sein. Und trotzdem hat man halt diese Bind-Hold-Komponente mit dabei. Darum ist das eher etwas Individuelles. Und auch die Frage danach, möchte man versuchen, den Out zu performen? Weil je mehr Titel du hast... Äh, beißt sich das. Also, du, mit sehr vielen Titeln wirst du statistisch gesehen erst recht nicht den Markt outperformen, ja. Also, das ist halt einfach so. Du machst es dir mit jedem Titel mehr, den du ins Depot legst, immer schwerer, schwerer, schwerer und schwerer statistisch gesehen, dass du den Markt outperformst. Weil irgendwann hast du so viele Titel, dass du der Markt bist, weil du halt jeden oder jede Aktie im Portfolio hast, ja. Und, äh, darum... Muss man halt so ein bisschen auch gucken, finde ich persönlich, also wie viele Einzelaktien machen Sinn in einem Depot? Das muss man sich selber beantworten, abhängig davon, was so das Ziel oder eben dann wirklich die Strategie des Portfolios ist. Wenn meine Strategie ist, hey, ich will Underperforming-Tech-Aktien ins Depot nehmen, eine Überperformance dadurch erzielen und habe da meine Kennzahlen, meine Analysen, meine bestimmten Tech-Branchen, die ich abdecke dann ist es wahrscheinlich eher eine kleinere Anzahl an Aktien, die ich im Portfolio haben will, als wenn ich sage, hey, ich möchte diversifiziert über einige Branchen investiert sein, aber doch noch einen kleinen Fokus auf diese Branche, etwas mehr draufsetzen, zum Beispiel Tech oder whatever, das sind es vielleicht etwas mehr Aktien und das dann, es ist sehr, sehr,
1: sehr individuell, würde ich jetzt einfach mal sagen. Total. Dann kommt noch dazu, möchte man die Gebühren für die ETFs bezahlen, auch darüber kann man sich streiten, weil wenn du eine Million hast und du zahlst 0,22 Prozent, sind halt 2000 im Jahr, mhm. So ist ein Monatsgehalt für viele und, und da kann man sich dann auch überlegen oder es ist auch ein Argument, sich dann eigene, also das Portfolio mit einzelnen Aktien eben zusammenzubauen, um diese Kosten nicht zu haben. Mhm. Ja, also man macht sich zwar schwerer mit, äh, mit vielen Titeln jetzt auch, also wenn man viele einzelne Titel ins Portfolio packt, schwerer äh, den Markt out zu performen und mehr Rendite zu machen als der Markt, aber man macht es sich auch einfacher, ähm, äh, überhaupt eine relativ berechenbare Rendite am Ende des Tages mitzunehmen. So, Es gibt doch hier diesen Spruch, der snow no free lunch, außer, äh, na, <lacht> Diversifizierung oder so, mhm. maximale Diversifizierung, irgendwie so. Ich bin auch schlecht mit diesen Sprüchen, aber geht halt darum, wenn du breit diversifiziert bist, dann ist das sozusagen der einzige Freelunch, den du an der Börse bekommst. Ähm, ich sehe schon, hier im Chat ist auch super viel äh, los
0: gerade, also viel hin und her, verschiedene Meinungen. <lacht> ähm, also ich finde jetzt auch, also wenn, wenn ich jetzt persönlich so das Portfolio angucke, erinnert mich das so ein bisschen auch äh, so in der Anfangsphase so mein Portfolio. Ich habe ja dann echt auch mal abgespeckt vor so ein, zwei Jahren, was Titel angeht und bin ja immer noch in diesem Prozess, wo ich etwas fokussierter investieren möchte. Ähm Aber eben, das ist halt individuell. Also das ist jetzt so... Das ist, wenn halt sich die Strategie tatsächlich auch wirklich mit der Zeit eben ändert. Bei dir war es ja zum Beispiel auch umgekehrt. Du hast die Strategie geändert, mehr auf ETFs zu investieren, mehr in den Vanguard All World zum Beispiel. Und das gehört halt eben dann auch dazu. Also das ist ja dann effektiv eine Strategieänderung, weil sich dann auch das Portfolio mit der Zeit ändert, indem das du verkaufst oder einfach nicht mehr zukaufst bei bestimmten Positionen, dafür aber andere stetig aufbaust und dadurch sich dann auch die Asset Allocation oder die entsprechenden Regionen oder Schwerpunkte im Depot dann auch äh, ändern. Und das würde ich mir halt immer schon sehr, sehr, sehr genau überlegen. Viele haben jetzt auch geschrieben, bei diesem Depot mit 160.000 würden viele nicht diese hohe Anzahl an verschiedenen Einzelaktien machen, weil das für einige noch ein zu tiefer Betrag ist. Kann man drüber streiten, finde ich jetzt nicht so ein Thema. Ich meine, jeder der Positionen ist 2, 3, 4, manchmal 5, 6.000 Franken groß, manchmal 1.000, äh, Franken oder, äh, oder Euro, Entschuldigung. Und, ähm, sehe ich jetzt nicht als großes Problem an. Also die Positionen, die einzelnen, sind eigentlich alle vierstellig, alle im mittleren äh, oder etwas größeren vierstelligen Betrag. Also sehe ich jetzt nicht als Problem tatsächlich an. Ich meine, wenn man die größten Positionen anguckt, hat er halt schon so Meta, Amazon, Apple, äh, TeamViewer sogar auch noch, dann Allianz SE, also so ein paar übliche Verdächtige und dann äh, wird es dann sehr, sehr klein äh, gestückelt. Und wenn jetzt noch mehr Titel reinkommen, dann wird es halt noch kleiner gestückelt, natürlich. Und ja, also aber das ist, da würde ich jetzt nicht sagen, richtig falsch, sondern das muss man selber überlegen. Aber äh, Punkt und die nach. Die Menge der Aktien meinst du? Genau, ja, ja, ja. Also ja. ich meine, ich bin jetzt nicht mehr so in dem, dem Lager, wo ich sage, hey, möglichst viele Einzelaktien. Äh, aber das heißt nicht, dass das die richtige Variante ist, sondern es ist mehr einfach, weil halt eine andere Strategie verfolgt wird am Ende des Tages. Ja? Also, das ist halt einfach eine andere Strategie, die ich fahren möchte. Ich bin eben, wie schon gesagt, eher auf der umgekehrten Seite eher nochmal etwas tighter gestreamlined. Und natürlich mit dem Unterschied, das ist auch wichtig zu bemerken, dass es hier, so wie ich verstanden habe, ein Portfolio mit einer Strategie. Wenn jetzt das zwei Portfolien wären und jetzt einfach als Beispiel, er hat Meta, Amazon, Apple und vielleicht noch den Vanguard, All World und noch ein paar, zwei, drei andere Titel in einem separaten Portfolio und lässt das mit einer bestimmten Strategie laufen und hat dann sein, ich nenne es jetzt einfach sein ETF Einzelaktienportfolio, dann hat der zwar schon gesamthaft in dieser Ansicht natürlich, boah, ein buntes Gemisch, aber Meiner Meinung nach muss man auch nochmal die einzelnen Depots nochmal gegenüberstellen, weil der die halt dann auch mit verschiedenen Strategien laufen lässt und sozusagen zwei Strategien parallel mit Kapital befüttert. Weißt du, wie ich meine? Das ist wie wenn ich jetzt sozusagen ein Fondsmanager bin und zwei Fonds habe und der eine ist ein Tech-Fonds und der andere ist, keine Ahnung, irgendwie ein Blue-Chips-Fonds oder so. Und das sind dann einfach, die muss man ja dann separat miteinander angucken. Da gehst du ja nicht hin zum Fondsmanager und sagst, hey, guck mal, ihr habt all eure Fonds zusammen, haben all diese Aktien drin, sondern du guckst ja dann separat jeden Fonds sozusagen an. Und das ist auch noch so ein wichtiger Punkt, ähm, aber ich gehe mir jetzt mal schwer davon aus, dass es dir einfach ein Depot ist mit einer Strategie oder einem Vorsatz und jetzt nicht irgendwie zwei Depots sind also mit zwei verschiedenen Strategien. Genau. Ja, Ja, glaube ich auch. Mm. Ähm, da war doch sonst noch mal noch eine Frage drin, oder nicht? Wegen dem Nachkaufen oder
1: so. Ähm, ja, ähm, es war, also ich habe mir alle Fragen mal rausgeschrieben, ähm, wie viele Einzelaktien machen Sinn in meinem Depot? Ähm, genau, äh, nochmal genau. noch zu der Stelle, weil äh, aber vielleicht nochmal aufgegriffen, ähm, weil du gesagt hast, ähm, na, mh, manche haben geschrieben, dass, das seien zu viele Titel für den Betrag. Ähm, ist heute ja, ist heute total egal. Also, wenn du jetzt nicht bei, bei einer ähm, äh, Wald- und Wiesenbank bist, wo du irgendwie 50 Euro, äh, ich mein, da würde ich einfach nur halt, da, da wäre mein Approach wieder okay, da müssen dann die, 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 die Ordergebühren in einem äh, entsprechenden Rahmen dann sein für diese, für diese Masse, ne? musst dir ja überlegen, wenn du die einzeln managst, aber äh, heute kostet es ja eigentlich nichts mehr, wenn du bei einem Neo-Broker bist, äh, so, so Aktien zu kaufen, äh, Sparpläne sind eigentlich schon umsonst. Also gibt es meiner Meinung nach auch keinen Grund, du, du könntest auch mit 1000 Euro theoretisch, könntest du, wenn du Bock hättest, dir diesen, diesen eigenen ETF zusammenstellen, wenn man wie gesagt Bock hätte und das verwalten wollen würde, diesen, diesen Betrag. Und dann kann ich natürlich auch die Leute absolut verstehen, die sagen, äh, äh, und die dann vielleicht auch schon echt mit, mit mehr Geld einfach hantieren, die dann sagen, äh, zurückblickend, ja, also... Äh, das, das ist jetzt, für, für die ist das noch nicht so viel Geld, ähm, da packe ich jetzt mal, also für mich wären das irgendwie drei, drei Aktien oder so oder fünf Aktien, keine Ahnung, das wäre mir jetzt zum Beispiel auch zu wenig, also das, das kann man tatsächlich heutzutage machen, wie man möchte. Ähm, äh, Bei and hold, eine schlechte Strategie hatten wir auch, Doppelinvestments. Gab's es noch, aber mhm. du wolltest zuerst nachkaufen. Macht es Sinn, Aktien, von denen ich überzeugt bin und jetzt im Minus bin, weiter nachzukaufen? Ähm,
0: ich würde schon sagen, grundsätzlich, grundsätzlich ja, wenn, wenn man seine Due Diligence gemacht hat, dann kann man Aktien, die gerade schlechter laufen, definitiv nachkaufen. Also so nach dem Motto, beide dip. Man muss da einfach nur strategisch vorgehen, sich bestimmte Regeln setzen, damit man nicht auch nicht ins fallende Messer läuft sozusagen, das ist durchaus eine Möglichkeit, habe ich auch schon gemacht ähm, und damit man halt nicht ins fallende Messer läuft, heißt dann nicht, dass man irgendwie jeden Monat sein ganzes seine ganze Sparrate in diese fallende Aktie setzt und das über die nächsten sechs Monate und das fällt sechs Monate so nicht, da muss man halt dann sowas wie eine Strategie herausfinden und es kann zum Beispiel sein, hey äh, ein Teil meiner Sparrate 25% Prozent, kann ich in einen Nachkauf reinstecken von einem Titel, der gerade zum Beispiel äh, etwas unter die Räder gekommen ist, aber nicht jeden Monat hintereinander, sondern da muss immer irgendwie drei Monate zwischeneinander sein, nach den jeweiligen Nachkauf und solche Geschichten. Also da kann man sich verschiedene Regeln setzen, damit man da auch nicht ähm, so diesen diesem emotionalen Double Down sozusagen, ich muss jetzt immer mehr und mehr investieren, weil sonst mache ich ja immer mehr und mehr Verlust, um diesen Durchschnittseinstandskurs runterzuboxen. Und da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Man weiß, ich meine, am Ende des Tages kann man überzeugt von einem Unternehmen sein, seine Due Diligence gemacht haben, aber vielleicht geht es ja dann doch nicht auf. Das weiß man ja am Ende, erst, oder am Ende des Tages erst im Nachhinein. Und darum braucht man da halt schon ganz klar gewisse Strategien, Regeln äh, oder Vorsätze, nach denen man dann halt dann mehr oder weniger handelt.
1: Genau. Ja. Und diese Strategie, ähm, am besten abgekoppelt von, dass man sich die Aktie irgendwie anschaut, entwickeln, also einmal losgelöst, sich überlegen, welche Strategie, welche, äh, welche Werte sind mir wichtig, das einmal irgendwie notieren und die, die also die ganzen Regeln notieren und dann anschließend wirklich objektiv gucken, möglichst unvoreingenommen, ich weiß, wenn man sich in so einer Aktie verknallt hat, kann passieren, ja, dass man sich das schön redet, ähm, da äh, dann tatsächlich wirklich so objektiv wie möglich schauen und, und dann gucken, trifft die wirklich äh, mhm. die Erwartung oder nicht. Und dann, wie du schon gesagt hast, Sparplantaktik, also jetzt dann nicht alle drei Tage, das ist dann irgendwie alles reinballer, ähm, sondern ähm, entweder so eine Sparplantaktik halt monatlich oder wenn man sagt zweimonatlich oder dreimonatlich, ne, je, je nachdem, wie alt wie arg man Gefahr läuft, tatsächlich einfach äh, zu viel zu ballern. Mhm. Ähm, von, von, von Pulver, sag ich mal.
0: Ähm, und ich meine, das Ding ist ja auch, äh, das ist jetzt schon ein größeres Portfolio mit 160.000. Äh, wenn ich mir das mal ganz kurz noch mal reinziehe, äh, wenn wir uns das hier auch noch mal anschauen auf der Vermögensaufstellung, das sind 160.000 gerade aktuell, ist halt schon eine Hausnummer. Ich weiß jetzt nicht, ob noch andere Investments drin sind, also allgemein vorhanden sind, sei es jetzt Immobilie, Rohstoffe oder irgendwelche anderen Dinge. Falls nicht bei der Vermögensgröße, finde ich, sollte man schon spätestens jetzt so drüber nachdenken. Weil das Ding ist, ja, man kann natürlich diversifizieren innerhalb des Aktienmarkts, das ist ja vollkommen okay. Aber das Problem ist, mit wachsendem Vermögen möchtest du halt nicht nur eine Asset-Klasse haben. Und in diesem Fall ist eigentlich nur eine Asset-Klasse vorhanden, also Aktien oder ETFs. Aber jetzt in diesem Fall sind das halt wieder Aktien, ja indirekt. Also wenn jetzt das, das der Großteil des Vermögens wäre, dann ist dieses Vermögen eigentlich zu 100% in Aktien investiert. Natürlich, ja, kann man machen. Es gibt auch Studien historisch gesehen, ja, der Aktienmarkt outperformt dies, das, jenes und so weiter. Aber die Realität ist, ähm, und das ist, wenn man jetzt noch nicht, also jetzt noch, also wenn jetzt hier dieses Portfolio zwei Nullen mehr hätte, also irgendwie bei 16 Millionen wäre, dann kann der Markt um 90% Prozent crashen und du hast immer noch 1,6 Millionen. Dann juckt sich, weißt du, dann, oder wenn es sogar eine Milliarde wäre und es crasht um 90%, Prozent, dann hast du immer noch 100 Millionen, weißt du? Oder wenn es hm. um 99% crasht, dann bist du immer noch bei 10 Millionen. Das heißt, ähm, ich finde oder ich persönlich handhabe, so bei wachsendem Vermögen müssen auch andere Asset-Klassen mit reinkommen, neben Aktien. Sei das jetzt Gold, sei das Silber, Krypto meinte er jetzt zum Beispiel, sieht ja keinen Wert drin. Okay, ja, allenfalls eben Immobilien, ähm, er ist jetzt 39, vielleicht hat er ja schon eine Immobilie, dann hat er das schon im Portfolio, hat es einfach nicht eingetragen, ähm, aber halt eben solche Möglichkeiten auch in Betracht ziehen, je größer das Vermögen wird und da bin ich halt auch so ein bisschen der Meinung, da muss man sich das und das, da da disse ich mich auch ein bisschen selber, aber wenn das Vermögen wächst, muss man sich auch daran orientieren und gucken, was wirklich vermögende Leute machen und viele, mich mit eingeschlossen, ich nehme jetzt auch mich mit rein, um, Influencer, Finfluencer und Co. sind vielleicht nicht immer so vermögen, also insgesamt, weißt du, wie ich meine? Und da muss man halt schon so ein bisschen gucken, hey, ein Warren Buffett, der lebt schon seit immer in seinem Eigenheim und das ist eigentlich auch ein Investment, indirekt, weißt du? Klar, es ist Lifestyle, aber es ist halt auch ein Asset, was er hat im Portfolio, das ist immer noch sein Eigenheim in Omaha, was er schon seit Ewigkeiten hat und dort lebt, ja? Immobilie, ja, er ist der Aktienguru, schlechthin der Aktieninvestor, schlechthin eine sehr bekannte Persönlichkeit in dem Bereich. Hat. Es war jetzt auch gerade wieder die Generalversammlung im Mai, wo ja wieder, das ist ja ein riesiges Event in den USA, aber nichtsdestotrotz hat er auch Immobilien, er hat auch andere Ding, Dinge, ähm, sei es auch große Cash-Reserven, er hat eine riesige, also. Indirekt, sicherlich auch privat, aber auch über Berkshire Hathaway, sie haben eine riesige Cash-Reserve von über 100 Milliarden, ich glaube 130, 140 Milliarden einfach Cash rumliegen, ja, oder also Cash oder T-Bills oder was auch immer, aber einfach halt liquide Cash, ja, und das muss man auch so ein bisschen verstehen und natürlich, wir reden hier im Normalfall nicht über Milliarden, aber das kannst du ja runterbrechen, sobald du mal 100.000 oder ein paar 100.000 und von mir aus auch eine Million hast, kannst du ja da so ein bisschen Parallelen ziehen, ja, wie investieren diese sehr vermögenden Leute? Wie investiert ein Bill Gates? Ja, und das würde ich mir dann schon so, also eben mit wachsendem Vermögen, schon so ein bisschen genauer angucken. Ja, also das ist so ein bisschen auch mein Case. So orientiere ich mich ja dann auch und gucke, wie machen das auch sehr vermögende äh, äh, Leute und versuche das so in meinem kleinen, sehr, sehr, sehr kleinen Rahmen im Vergleich dazu natürlich auch zu replizieren und ich meine eben, also es macht zum Beispiel, wenn ich 100 Euro habe, macht es halt keinen Sinn Gold ins Portfolio mit reinzunehmen, bin ich ganz ehrlich, aber wenn du 100.000 Euro oder 2, 3, 4, 500.000 Euro hast, dann macht es durchaus auch mal Sinn, etwas Gold oder Silber ins Portfolio zu nehmen, finde ich jetzt persönlich ähm, und so würde ich jetzt halt äh, das nach und nach halt ähm, überlegen.
1: Hm. Ja, ist auch einfach eine Form von Diversifizierung ähm ich glaube, da äh, hat er tatsächlich eigentlich nichts dagegen. Er stand ja in der in E-Mail der e auch so drin. Aber ähm, äh, also diese, diese Assets, äh, die zusätzlichen fehlen noch definitiv, ja. Es ist einfach eine, eine, eine Art, sich dann so ein bisschen vom, vom Aktienmarkt noch abzukoppeln und nicht rein davon abhängig zu sein. Und äh, da gibt es ja einige Möglichkeiten. Und es macht tatsächlich auch Spaß, wenn man dann äh, Aktienmarkt so ähm, gelernt hat und äh, so ein bisschen verstanden hat und äh, so das, das weite Feld der Investitionsmöglichkeiten noch weiter zu erkunden. Ähm, ist eigentlich ganz cool. Auch wenn man dann nicht jede Möglichkeit auch tatsächlich <lacht> hm. <lacht> in Betracht, also wirklich dann ähm, umsetzen muss und ähm, finde ich auch gut im Prinzip, er hat gesagt, ja Bitcoin das, das ist nichts für mich, ich sehe da keinen Wert drin, hat er sich dann entsprechend auch für sich ähm, damit beschäftigt. Klar kann man sich darüber stunden und äh, was weiß ich, streiten, ob da Wert dahinter ist oder nicht. Man kann es vergleichen mit, mit Fiat-Geld, ja, was im Prinzip genauso viel wert ist, aber ähm, die, die Leute schreiben dem einfach viel mehr Wert zu. Ja. Das ist relativ vergleichbar, äh, finde ich. Das eine genießt nur mehr Vertrauen. Mhm. So Und das, das ist da der Unterschied aber grundsätzlich ja finde noch die ein oder andere also finde ich auch einen guten Tipp einfach zu, zu schauen was gibt's denn da noch da draußen was mich interessieren könnte und es gibt echt crazy Sachen also es muss ja nichts mit Aktien also mit, mit mit Krediten oder mit Anleihen oder so es gibt ja es gibt ja Collectibles hier und also noch und nöcher wo man sich vielleicht auch so auf die Art noch ein bisschen absichern kann ja, der Wein ist vielleicht ein bisschen gefährlich, wenn man gerne Wein trinkt im ja, Keller, ähm, sowas dann vielleicht nicht nehmen <lacht> oder den Oldtimer, äh, den man selber gerne fährt oder so, keine Ahnung, ähm, aber ja, ähm, Gold hat halt zum Beispiel auch den Vorteil, dass es echt klein ist, kannst du überall mit hinnehmen, relativ easy, hm. Und so läuft es dann letztendlich eben auf so ein paar Sachen dann doch wieder hinaus, wo man sagt, ja, das ist irgendwie schlüssig, das ähm, ist dann häufig häufiger dabei und manche Sachen sind dann eben seltener.
0: Ja. Dann hat er noch die letzte Frage mit den Doppelinvestments, wie ja. Boeing oder Airbus oder Carnival oder Norwegian Cruise Line, ähm, ob das im Depot sinnvoll ist, grundsätzlich... Also nehmen wir jetzt mal an, er hat gerade aktuell, wenn wir das genau angucken, 3,22% in Kreuzfahrt. Er könnte jetzt 3,22% in einem der beiden investiert haben oder jeweils je 1,5% oder hier hat 1,7% und 1,5% in je beiden drin. Also für mehr Diversifikation ist das eine natürlich besser, dieses Doppelinvestment, ähm. Bei der Annahme, dass diese 3,2% gleich bleiben, also dass man dann, wenn eine der beiden wegfällt, insgesamt halt einfach doppelt so viel fast in eines der anderen Unternehmen investiert. Wenn mein maximales Ziel maximale Diversifikation ist, dann ist das definitiv nicht verkehrt. Und da sind wir wieder bei der Strategie. Wenn aber mein Ziel ist, eine Outperformance oder zumindest ich mische das bei, weil ich mir eine Outperformance erhoffe, ist, dann kann es durchaus eher Sinn machen, sich auf eines der beiden zu fokussieren, was man denkt, das performt besser über die nächste Zeit. Darum, also das auch hier wieder, das hat sehr viel damit zu tun, was wirklich die Strategie ist und nicht, es ist nicht eine, nicht eine allgemeine Frage, ob Doppelinvestments in diesem Kontext schlecht oder gut sind, sondern sie sind schlecht oder gut für eine Art von Strategie und ich habe jetzt, also ich weiß nicht, ähm, für mich ist jetzt schwierig aus dem Text noch herauszulesen, ob, ob hier eine, ob, also welche Strategie hier gefahren wird. Weil Buy holt, wie schon gesagt, da hat der Jens Rabe halt schon leider recht, an sich nicht eine Strategie ist. Also da muss ich dem lieben Jens Rabe recht geben, auch wenn er auch beim Thema Dividenden manchmal ähm, Unrecht hat, meiner Meinung nach zumindest.
1: Genau. Ja, ist eine Sache der Perspektive. Ob ja, man, ja äh, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, mit diesem äh, Buy and Hold ist an sich keine Strategie, aber das Vorhaben, Buy and Hold zu betreiben, ist in der Hinsicht gut, weil man weniger hin und her macht Taschen leer. Ne? Ja, ich aber bin, die, das, ich du, wenn, ich, wenn ich Buy and
0: Hold mache, <lacht> beantwortet mir das nicht die Frage, ob ich jetzt, Karneval ja, ja. und Norwegien haben sollte ja. oder nur eines der beiden Content kann eigentlich bedeuten, dass er vielleicht auch einen wunden Punkt erwischt, dass man vielleicht noch selber noch nicht eine ausgereifte Strategie hat. Ja,
1: ja könnte sein.
0: Das kann man halt auch zurückschließen und ähm, das ist auch immer wieder so ein Punkt, wo, wo ich jetzt einfach als allgemeinen Tipp kann, geben kann, ich gucke mir sehr gerne Content an, der mich triggert, aber bewusst, ja, und mit, mit Unruhe, Sorgen, mhm. also das ist halt mit Triggern gemeint, ja. Und manchmal triggert es sich einfach, weil es halt wirklich echter Bullshit ist. Das gibt es ja auch, ja. Leute, die, die irgendwie sagen, hey, investieren ist ja kein Aufwand. Und im selben Satz sagen sie, ja, investieren ist mir zu aufwendig, darum mache ich das nicht, ja. Das sind so die Klassiker. Das sorgt natürlich auch für Unruhe und Triggern. Aber es gibt halt auch dieses Triggern, wo, wo du merkst, so hey, vielleicht ist da ja nicht komplett alles wahr, aber so ein kleiner Funken, wo da ist so ein bisschen was dabei, da könnte ich noch so ein bisschen was verbessern, ja. Und das ist auch immer so... Also das versuche ich auch immer wieder aktiv und das ist schwierig, weil der Algorithmus dir diesen Content tatsächlich nicht unbedingt immer vorschlägt, aber ähm, vielleicht jetzt in diesem Fall schon wegen mir ins Rabe, aber ähm, das ist vielleicht auch so ein Punkt, den ich hier einfach reinwerfen möchte, ähm, dass man vielleicht hier wirklich eine, also nebenbei entholt als zusätzlichen Ansatz oder Komponente der Strategie, mal auch wirklich sich hinterfragen soll, was ist denn die Strategie? Was ist denn das Ziel? Und sehr oft, wenn man das Ziel weiß, es hilft es einem auch einfacher, eine Strategie dafür zu entwickeln. Und das ist natürlich ein Prozess. Also es ist seit zwei, drei Jahren dabei. Und in zwei, drei Jahren sieht das Portfolio wahrscheinlich auch nochmal ganz anders aus. In der Realität. Mhm. Weil dann ist man kann auch nochmal, hat doppelt so viele Erfahrungen gemacht mal und kann da auch eben ordentlich äh, sich dann auch viel ändern
1: in diesem Portfolio. Ja, aber es stimmt schon, grundsätzlich sich erstmal klar zu werden, was will ich eigentlich mit dem Portfolio, was was will ich mit meinen Investments? Bei mir ist es gerade halt Rente, Rentenlücke, Altersvorsorge so hauptsächlich, nicht Markt outperformen, das heißt, ich bin glücklich mit äh, 7, 8 Prozent äh, und habe dafür keinen keinen Stress, gerade mit Aktien, äh, so mit, mit Aktienanalyse an sich, so. Kauf halt äh, mehr oder weniger stumpfen in, in ETF, so. Das, das heißt maximale Diversifikation. Easy. Ähm, ne? Und langfristig. Und mhm. ähm, ja, ETF-Style. Das ist dann das ist relativ äh, klar so. Ähm, wenn man jetzt dann halt an die Sache rangeht, okay, ähm, ich will jetzt aber outperformen ich will mehr aus dem Markt rausholen, äh, ne? dann geht es in die Richtung weniger äh, einzelne Titel haben, konzentrierter investieren, ähm, tatsächlich auch äh, weniger Buy and Hold, äh, sondern eher dann, da ist dann, glaube ich, schon mehr Wechsel drin. Ähm, so bildet sich dann eben diese Strategie raus. Und ähm, für einen Anfang stelle ich mir das gar nicht, also man kann es gar nicht so, es gehört halt viel Arbeit wirklich dazu, äh, glaube ich, mit so einem wirklich konzentrierten Portfolio von 10, 20. Ja gut, also sagen wir mal 10 Titel, auf die man sich halt beschränkt, wo man sagt, ey, damit will ich aber jetzt hier outperformen, ähm, das sowas äh, erfolgreich zu managen. Ähm, das ist dann noch die andere ähm, Sache, die dann noch dazu kommt. Traue ich mir zu, diese Arbeit reinzustecken, um wirklich den die, die unwahrscheinlichen Fall der, der Outperformance, den ähm, viele Fondsmanager auch nicht hinbekommen, regelmäßig über, über Jahre hinweg ähm, dann, dann zu machen. Also da äh, gibt es einige Sachen, die muss man dann halt bedenken und äh, muss man dann für sich glücklich werden. Kann ja sein, dass man das Ziel hat, ich will es probieren. Mhm. Ja. Ähm, also Ich meine also, statistisch
0: gesehen, ja. Also statistisch gesehen, ich glaube, ich habe irgendwie im Kopf, Zwei oder drei Prozent, also ich habe ich kann es nicht richtig rezitieren, aber ich glaube, zwei oder drei Prozent von Fondsmanagern
1: outperformen den Markt. Das ist also nicht viel. Ja,
0: ja und ja. das sind
1: halt schon die Profis, ne? also ja. die, die man als Profis bezeichnet in der Branche. Und äh, da muss man, da, da kann man dann überlegen, wie wahrscheinlich ist es, das, dass man selbst jetzt direkt, aber, wenn man halt auch erst seit drei Jahren oder so dabei ist, das Genau, aber, aber zwei bis drei Prozent
0: sind tatsächlich immer noch relativ viel im Vergleich zu anderen. Also das ist noch eine hohe Chance eigentlich. Also wenn du das so ein bisschen mal anguckst, was kannst du sonst noch machen? Sei das heißt es jetzt Lotto spielen zum Beispiel, ja. Du kannst ja auch mit völlig, völlig random Stockpicks, kannst ja auch den, den Markt tatsächlich outperformen. Da gibt es ja auch diverse äh, äh, Experimente mit Affen und was weiß ja. ich nicht was, ja. Die ähm, Affen, die auch Algorithmen im, im genau. Computer. Genau. Und ich frage mich halt, also das Ding ist halt, äh, das ist so ein bisschen, wenn du so die Analogie nimmst wie Unternehmertum. Statistisch gesehen, die meisten Unternehmer schaffen es nicht. Aber wenn du halt immer in jedem Bereich, und ich sage nicht, dass das falsch ist, ich, ich möchte hier nur diese ähm, Möglichkeiten und diese Gedankengänge aufzeigen, wenn jeder statistisch gesehen dann de deshalb angestellter wird, ja, weil das halt der beste, sicherste Weg ist, hast du irgendwann niemanden, der dich anstellt. True, ja. Oder? Und ja. genau dasselbe gilt halt auch eben beim Investieren in Aktien. Ich will jetzt hier niemandem dazu auffordern, den Markt outperformen zu, zu wollen und auch irgendwie seine Strategie zu ändern. Es geht mir nur lediglich darum, dass an sich per se... Hey, ETFs, das ist das einzig Wahre. Hey, breit diversifiziert, das ist das einzig Wahre. Hey, äh, konzentriert investieren in 2, 3, 4, 5, 6, 10 Titel ist das einzig Wahre. Nein, es geht mir mehr darum, du hast ein Ziel und dieses Ziel muss mit deiner Strategie übereinstimmen. Ja, Du hast vorhin Altersvorsorge erwähnt, andere wollen mit, mit 20 finanziell frei am Strand sein und keine Ahnung, wie die das hinkriegen mit 20, weil sie noch keinen Zins haben. Verstehst du, wie ich meine? Also du hast da verschiedene Ziele und dieser Weg, diese Strategie, wie man investiert, muss mit diesen Zielen übereinstimmen. Ja. Und wenn du es aber schaffst, eine Outperformance über Jahrzehnte zu erzielen und von nur einem Prozent mehr als der Markt oder irgendwie 1,5 Prozent, dann hast du nach 10, 20, 30 Jahren ein völlig anderes Ergebnis und zwar wirklich sehr, sehr, sehr ein anderes Ergebnis. Also das sind dann also wirklich Dimensionen teilweise, wie viel mehr Geld dabei rumkommt, als wenn du diese 1 bis 2% weniger gemacht hättest, ja, in beide Richtungen jeweils. Das heißt, auch wenn du den Markt underperformst um 1, 2, vielleicht auch 3%, who knows, dann bist du auch wesentlich, we wesentlich mit weniger Geld da, als die Person, die die Marktrendite mitgenommen hat. Also beide Seiten sind möglich. Und ich persönlich bin, und das ist jetzt nur meine Meinung, mit der Zeit zum Entschluss gekommen, wenn du die Out also wenn du es dir leisten kannst, dass du die Outperformance probierst und dass du am Ende des Tages, wenn du den Markt underperformst, zwar mit weniger prozentualer Rendite da dastehst, aber weil du eh so viel Vermögen schon hast, ist eh egal ist. Weißt du, wie ich meine? Also wenn ich mhm. jetzt, weil ich Stockpicking betreibe und etwas konzentrierter investiere und den Markt dauerhaft underperformed habe, am Ende, best case, hätte ich ihn Überperformt, wäre ich bei 20 Millionen, 30 Millionen gelandet. Aber weil ich ihn underperformed habe, bin ich nur bei 12 Millionen gelandet. Jetzt in meinem Case, Pustekuchen, scheiß drauf. Egal. Mhm. Mhm. Wenn ich aber in einem Case bin, wo diese... Über- oder Underperformance the Dealbreaker ist. Ich lande bei einer Million oder bei 600.000 und ich brauche mindestens 800.000. Dann hast du vielleicht nicht das Lux, nicht den Luxus oder nicht diese, ich sage jetzt mal, äh, diese diese Egalheit, so, yo, es muss halt schon klappen. Darum bin ich eher bei der Marktperformance, wo ich halt auch eher den sichereren Weg gehe. Weißt du, wie ich meine? Also, du kannst auch hier wieder, und das habe ich auch, finde ich, einen sehr coolen Link. Du kannst halt auch wie im Investier- oder im Investment-Bereich äh, äh, kannst du halt auch wieder Angestellte sein, der ist dann so ein bisschen mit der Marktrendite unterwegs, oder du kannst halt der Entrepreneur sein oder der Unternehmer sein oder der Selbstständige sein, der halt versucht, die Marktrendite out zu performen, aber es nicht immer hinkriegt. In, ja. jetzt in, in diesem Case irgendwie 3% schaffen, 97% schaffen es nicht, aber ähnlich ist ja auch beim Unternehmertum. Irgendwie 90% der Unternehmen nach fünf Jahren sind wieder out of the game, weißt du? Und damit möchte ich nur so mitgeben, so als äh, äh, Denkanstoß, das ist kein richtig falsch, sondern nur eine individuelle Entscheidung, die auch mit der individuellen Situation sehr übereinstimmt. Und eben mein Fazit ist gewesen, mit der Zeit durchaus, vor allem weil ich noch einen langen Anlagehorizont habe, vielleicht schon probieren, über die Karten vielleicht den Markt auch zu performen, aber wenn ich das halt nicht schaffe... Egal, Pustekuchen, weil ich habe eh schon so viel investieren können, dass es halt eh auch keinen Unterschied, also keinen Unterschied im Lebensstil macht, weil ich bin ganz ehrlich, ob man dann später 5, 6, 7 Millionen, 18, 12 oder 20, es macht keinen Unterschied. Du hast halt ab 3 Millionen hier in der Schweiz, wenn du ganz normal bescheiden lebst, Vermögen meine ich, dann ist es Pustekuchen, ja, also das, das ist halt so. Außer du hast natürlich dann vor, irgendwie Lamborghini, Ferraris und was weiß ich was zu kaufen, dann musst du halt schon gucken, wo du hinkommst mit deinen drei Millionen, reicht es vielleicht nicht mehr, aber so realistisch gesehen halt. Und das finde ich halt super wichtig. Und ich habe halt so gemerkt, dieses Bashing sowohl von Seiten, also die, die halt denken, Market Timing ist das Ding, die bashen dann die Leute, vom, die halt den Markt mitnehmen, die ETFs und umgekehrt, macht halt keinen Sinn, weil es hat beides seine Daseinsberechtigung,
1: meiner Meinung nach zumindest. Genau. Ja, ja, ist so auf jeden Fall. Und was man dann auch noch ähm, bedenken kann, äh, gerade in äh, bezüglich Risiko eingehen oder also mehr Risiko eingehen, ist natürlich, je jünger man ist, ja, die alte Leier, desto, gut, äh, desto, <lacht> desto, desto guter, ja, desto, desto, desto guter, hat man, das ist desto desto das neue, der neue Slogan. <lacht> Desto, desto guter Dividende gibt ja? es. Desto, desto guter hat man es, weil desto mehr äh, oder desto viel. Desto <lacht> dann, vieler. Desto vieler kann man ausprobieren natürlich mhm. und äh, auch mal in die, in die Scheiße lang am Anfang. Mhm. Ja, und ausprobieren, ob man es wirklich drauf hat, ob man es kann, ob man zurechtkommt mit, ähm, mit Konzentration und mit Outperformance, ob man es hinkriegt. Und ähm, dann ist sie so schlimm, wenn, wenn, man, wenn man da Misserfolge hat. Die kann man noch ausbügeln mhm. später. Ähm, wenn man dann schon ein bisschen älter fortgeschritten ist im Alter und auf Nummer sicher gehen will, dann hat man eben weniger Möglichkeiten, dann auch Großsachen groß auszuprobieren und Risiken einzugehen. Dann nimmt man eher die Marktperformance. Wird man eher in die Marktperformance-Seite mhm. gehen?
0: An die Andy LT schreibt auch nochmal, für 80% aller Anleger sind ETF das Beste. Vermutlich schon. Denke ich jetzt persönlich auch grundsätzlich. Das ist für die meisten eigentlich ETFs, vielleicht auch für mich eingeschlossen, ja, ich nehme mich da jetzt nicht außen vor. Wahrscheinlich ETFs das Beste sind. Ja, aber es ist, das ist halt schon so Das ist dann meiner Meinung nach, da, da grenzt es dann schon, wir sind beim Thema Finanzen und beim Thema Daumen nach oben. Ihr habt es auch gerade gesehen. <lacht> Um, das ist dann schon aber, finde ich, auch schon eine so philosophische Frage zu einem gewissen Grad dann auch, ja. Weil du, 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 du sagst, also, das, das, das habe ich mich auch viel damit beschäftigt, machst du etwas, weil es statistisch gesehen das Beste ist? Oder versuchst du halt dann trotzdem gegen die Statistik zu arbeiten und die Gefahr einzugehen, dass du halt dann in der, auf der schlechten Seite der Statistik bist, aber die Möglichkeit hast, in der Minderheit zu landen? Das ist halt so, so der, der tricky Part, finde ich persönlich. Ja. Und das gibt es in allen Absolut. Lebensbereichen. Genau, und da gibt es eben nicht die richtige Antwort.
1: Ja. Absolut. Aber äh, ich glaube, häufig denken Leute eigentlich, deswegen ist ja auch, was, was Trading angeht und so, äh, mhm. versuchen sich ja da immer, also immer noch, kann man sagen, so viele Leute, obwohl sie wissen obwohl auf den Seiten immer eigentlich sehr prominent, also ne, steht so 98 Prozent oder so, der Leute verlieren hier Geld. Also ähm, ne, ist ist schon relativ riskant. Also die 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 die, die ähm, Meldungen da sind sind jetzt eigentlich nicht so zu übersehen. Ne? durch die ganze Regulierung und so weiter kriegt man das schon vor Augen gehalten. So, aber du du denkst dann halt trotzdem, ja. Die, also in dem Moment denkst du dir dann so, ne du hast irgendwas erfahren, denkst du, boah, ja, die anderen sind halt alle blöd, so, die haben es alle nicht gecheckt, die, die kriegen es alle irgendwie nicht gebacken, ich weiß auch nicht wieso. Mhm. Ähm, ich muss doch nur meine, ähm, äh, na, äh, meine Emotionen in den Griff bekommen, kann ja wohl ja. nicht so schwer sein, ne? Und ich zieh das jetzt durch. So, und da, äh, da ist, da sind wir als Menschen, glaube ich, schon fast eher auf dieser Seite ist ausprobieren zu wollen, obwohl mhm. eigentlich die, die Chancen so schlecht stehen. Und das ist wahrscheinlich sogar schwieriger, jemanden davon zu überzeugen, ey, nee. Mhm. <lacht> äh, die, die, also es ist, die Wahrscheinlichkeit ist so hoch jetzt gerade, äh, du musst schon echt, echt gut sein. Ja. <lacht> du lässt dir ja. das gesagt sein. Das kannst du nicht als Hobby mhm. nebenbei so. Es wird, wird schwierig. Ja. So.
0: Also so als allgemeines Fazit, finde ich, kann man einfach sagen, ähm, dass es an sich und das es hört sich richtig so plump und klischeehaft an, dass es halt nicht die eine Strategie gibt, ja, ja. sondern halt die Individuelle für jemanden oder für jeden, sagen wir es mal so. Und ich finde, es gibt hier eine ganz schöne abschließende Frage für heute, bevor wir in die Sommerpause reingehen und zwar von Chris Anton. Wie gehen wir mit Verlusten um? Wie gehst du mit Verlusten
1: um, Johannes? <lacht> ähm, also zurzeit ja. bin ich in der Denke drin. Ähm, ich bin Wengert Fuzzi All World Investor. Ja. Ja, ihr wisst es alle. Ähm, ich geiere auf niedrigere Kurse. So. Das ist mein, mein Hauptblickwinkel auf die Sache. Es geht rauf und runter, es wird auch runtergehen. Ich bin aber hauptsächlich im Gesamtmarkt investiert und da steht die Statistik ganz gut, dass es äh, dass der, dass, dass sich auch wieder erholt, mhm. äh, der Weltmarkt. Dementsprechend gehe ich einfach so an die Sache ran, dass ich sage, billige Preise, äh, billige Kurse, jetzt vom Vanguard 40 All World, hauptsächlich will ich nutzen. Mhm. Ähm. Streng genommen natürlich, klar, ist, sind, da, sind da dann Verluste mit drin. Ich hoffe sozusagen eigentlich äh, indirekt sogar, dass, dass ich Verluste mache, damit die Preise billiger sind, damit ich günstiger einsteigen kann, damit der Kurs später mhm. äh, wieder weiter äh, oben ist. Ähm, ja, ja. Hört sich vielleicht ein bisschen verquer an, aber äh, ich glaube für einige doch nachvollziehbar. Also äh, ganz entspannt, weil ich mhm. mit also von dem Investment Weltmarkt <lacht> mhm. überzeugt bin und optimistisch da äh, drauf schaue. Ja. ja,
0: Also ich muss sagen, so Verl also Verluste tun so ganz kurz weh. So zumindest für mich war es bisher immer so kurz und schmerzlos im Sinne von ich konnte es immer relativ schnell äh, verarbeiten. Also schon auch zum Beispiel der Totalverlust mit den Kryptos bei Celsius, das war jetzt auch nicht gerade eine kleine Summe. Das waren über 30.000, ähm, die ich wirklich, ehrlich, wirklich verloren habe. Und zwar wirklich komplett verloren habe. Also ich muss sagen, es ist einfacher, Verluste zu verarbeiten, wenn du nicht alle Eier in einem Korb hast. Also wenn du weißt, dass das, was du verlieren kannst, halt nie der Großteil deines Vermögens ist. Weißt du, ich meine? Also, also wenn ich jetzt heute nochmal 10.0, 200.000 verlieren würde, egal wo in welchem Investment oder in ein paar Investments, es würde zwar heftigst wehtun, aber ich, weil ich halt immer noch weiß, okay, das sind halt nur ein paar der 100.000, tut es halt nicht so weh. Klar, wenn du alles verlierst, man weiß ja nie, was passiert. Ähm, ist natürlich dann auch nochmal so, okay, krass, ich muss wieder vermögenstechnisch zumindest, nicht wissenstechnisch, aber vermögenstechnisch bei Null wieder starten. Ähm, aber ich wüsste dann auch immer, und das hilft mir dann auch immer mit diesen Verlusten umzugehen, ich kann diese Verluste in Anführungsstrichen wieder wettmachen. es ist nicht wie im Casino, wo du sagst, hey, ich muss nochmal hier das Geld zurückgewinnen, sondern es geht dann mehr so drum du hast diese Skills, du hast das Wissen, du kannst wieder... Das Ganze aufbauen, was du halt aufgebaut hast und mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar noch schneller, ja, als du es gemacht hast. Also du wirst mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn du aus eigener Kraft und jetzt nicht durch Lotto oder so meine ich jetzt, aus eigener Kraft zum Beispiel Millionär oder Multimillionär geworden bist oder ein Portfolio aufgebaut hast mit x Summe, wenn du das komplett verlierst, egal aus welchem Grund, ja, also der Grund ist wirklich völlig egal, du wirst wahrscheinlich schneller wieder zu der gleichen Summe kommen, als du gebraucht hast beim ersten Mal, weil du halt einfach anderes Wissen hast und auch vielleicht jetzt auch mehr verdient und einfach mehr Wissen hast am Ende des Tages. Weil dieses Wissen ist meiner Meinung nach natürlich diese Hauptkomponente. Klar gibt es auch so ein paar physische, zeitliche Barrieren, weil wenn du 95 bist und dann, also dann schwierig. So du hast vielleicht auch nicht mehr diese Energie, du hast das Wissen, aber die Energie nicht mehr. Da gibt es schon solche physischen Barrieren, aber das hilft mir sehr. So dieses, dieses Wissen im Sinne von, hey, weil ich auch diversifiziert in verschiedenen Asset-Klassen bin, hey, das kann, also hier kann fast gar nichts passieren. Und zum anderen, das Wissen, was ich aufgebaut habe, hilft mir wieder an den Punkt zu kommen, wo ich gewesen bin oder diesen Standpunkt, den ich verloren habe. Und diese zwei Komponenten helfen mir halt relativ schnell mit Verlusten klarzukommen. Manchmal so ist es wie, ah, 30.000 verloren, also bei den Kryptos hat mich das wirklich den ganzen Tag abgefuckt. Und ich glaube, der Alex, der war sogar hier im Büro, aber ich habe, also das ist kurz wie abwischen und dann war es das, noch ein Video drüber gedreht oder zwei Videos drüber gedreht und dann abwischen, fertig, ja. Also ich traue auch nicht meinem, meinem Stuhlgang nach und gucke, oh nein, was ist hier passiert und so. Und so versuche ich das so ein bisschen bildlich als auch mental dann zu verarbeiten, ja. Und das klappt bei mir, bisher zumindest, wenn es um Investments geht und um Geld geht und um Verluste, äh, geht relativ gut, aber... Ich denke, das ist auch vielleicht eine Typensache, aber gleichzeitig natürlich auch kann man das auch sich antrainieren, anlernen und ja, so gehe ich mit Verlusten um, genau.
1: Ja, ich glaube, Selbstreflexion ja. ist einfach super wichtig, dann in ja. so einem Fall. Ne, weil äh, das, du hast schon einen anderen Punkt noch äh, gerade angesprochen, halt, wenn man, also jetzt mit dem ähm, Krypto-Verlust, so, wenn man halt mal wirklich in die, in die Scheiße gelangt hat, so ähm, zu, zu prüfen, ähm, möglichst objektiv, was schwer genug ist, aber man mit, mit der nötigen Selbstreflexion kriegt man das hin, äh, zu prüfen, äh, lag es jetzt an mir? Ähm, ist, es, ist es ein gutes Investment? Trotzdem mhm. habe ich, hab ich irgendwie was komplett verkackt dabei und ist es ist eigentlich ein gutes Investment? Oder ist es grundsätzlich... Die, die Anlageklasse, die einfach mhm. ähm, das, also würde ich, würd ich als gutes Investment bezeichnen, aber die Plattform war halt das, das mhm. Ding und da sagst du dann halt, okay, ähm, ich, ich packe die jetzt auf meinen eigenen Ledger und ähm, verzichte auf, auf Zinsen, die ich währenddessen noch äh, zusätzlich verdienen kann, weil ich kann den Plattformen halt nicht vertrauen. Ja. genau. So, die rennen halt mit dem Geld weg, das ist da das Problem. Und so einfach prüfen, prüfen, sich selbst reflektieren, gucken, woran hat es gelegen und dann schauen, ähm, soll ich noch mal probieren, äh, anders, gescheit oder weglassen. Ja. Ja.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Und dann würde ich an dieser Stelle sagen, wir sehen uns wieder nach der Sommerpause. Das wird dann gegen Ende Juni wieder sein. Und Ihr könnt ja bis dahin vielleicht auch gerne per Mail euer Portfolio einsenden an info gerne auch mit detaillierter Beschreibung Strategie zu euch und Co., wie das der liebe Benjamin getan hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nach der Sommerpause wieder. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.